0: Bienvenidos a la clase de la Adoración en la Iglesia del Seminario del Redentor. Mi nombre es Víctor Chinenín Buele y mi meta aquí como su instructor es estudiar la Palabra de Dios con ustedes para adentrarnos a lo que enseña acerca de la adoración. La adoración en general, adoración a nuestro Dios, su falsificación que es la idolatría y adentrarnos de ahí a materias de adoración específicas a la iglesia local a la adoración congregacional. Fundamentalmente, el libro de los Salmos, en la palabra de Dios, contiene muchísimas canciones, 150 de ellas, que nos llevan por todo tipo de emoción humana. Hay gozo, hay regocijo, alabanza, adoración. Hay pesar, hay dolor, hay frustración, hay ira. Le lleva el salmista al Señor sus pesares, sus quejas, sus dolores. También le lleva su alegría, su gratitud, su regocijo. Salmo 146 dice lo siguiente. Aleluya. Oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. La adoración no es una adoración a un ser mítico, a una ficción. Tiene nombre, Yahvé. Alabaré al Señor, alabaré a Yahvé, el Dios de Israel, el Dios que se reveló, que le dio el nombre. Yo soy quien soy, a Moisés. No confíen ustedes en príncipes. De ahí el principio de, de la, la lucha eterna entre la alabanza a Dios. Y la alabanza de nuestra carne, al mundo, a nuestros placeres, a la idolatría. No confíen ustedes en príncipes. ¿Por qué? Porque cuando nuestra confianza no está en Yahvé, va a estar necesariamente en algo que nos va a defraudar, en un ídolo. Ni un hijo de hombre en quien no hay salvación, no hay salvación en ningún otro nombre que en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces describe un poco más al hombre y la, y, 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 y la vanidad, de adorar al hombre. Su espíritu exhala. Él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Cuya esperanza está en el Señor su Dios. Que hizo los cielos y la tierra. Ah, Aquí viene la descripción de quién es el Dios en quien el salmista confía. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Creador el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, ama a los justos, protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la víctima, pero frustra el camino de los impíos. Frustra el camino de los impíos. El Señor reinará por siempre. Tu Dios, Oción, por todas las generaciones. Aleluya. Él es el Dios a quien adoramos. Señor Dios, gracias por esta oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Señor, muéstranos en ella la grandeza de tu poder, de tu bondad. La belleza de tu Evangelio. Magnifica a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, obrando en nosotros para entender esto. Danos, Señor, la capacidad de comprender lo que nos enseñas para poder adorarte con la congregación de nuestras iglesias locales, en nuestras ciudades, comunidades, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Protégeme de cualquier error, de cualquier eh, situación que pueda confundir a los estudiantes, Señor. Y dale sabiduría para escudriñar la palabra, para contrastar lo que yo estoy diciendo a ella y para ser mutuamente edificados con nuestra fe, tanto la mía como la de ellos. Señor. Bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pequeña materia administrativa. Vamos a utilizar la traducción de la Nueva Biblia de las Américas para esta clase. Lo hago simplemente por razón de eh, simplificar el lenguaje, de no utilizar lenguaje arcaico y utilizar una traducción que es fiel a los textos. Si usted va a utilizar la Reina Valera 1960, no hay problema, no hay ningún problema, pero simplemente va a notar esa diferencia, no es un comentario en contra de la versión Reina Valera 1960, al contrario, eh, agradecemos al Señor por la bondad de, de darnos a Reina y a Valera en el pasado para ayudarnos con esta traducción de tan grande importancia e impacto al mundo latinoamericano y de habla hispana. Tenemos algunos libros que se los sugiero a ustedes. No son libros obligatorios, pero son libros que puedan ser de bendición. Primeramente tenemos el libro Cantemos de Keith y Kristen, Kristen Getty. Este libro nosotros lo, lo vamos a analizar en las primeras sesiones de eh, manera de resumen acerca de cómo la alabanza transforma la, Biblia, pero la vida, la familia y la iglesia. Cantemos de Keith y Kristen Getty. También tenemos este libro de Mark Dever y de Paul Alexander llamado La Iglesia Deliberante. En este libro hay una sección muy buena acerca del, de la adoración en la iglesia, específicamente eh, si lo vemos en las páginas, eh, desde la página 79 hasta la página 138. No todo eso se aplica necesariamente a la adoración en la iglesia, pero tiene muchas cosas que vamos a analizar. Lamentablemente la traducción tiene algunas áreas de, de dificultad, por lo que por esa razón no, lo puedo, eh, no se lo puedo obligar a leer al libro, pero sí es de gran edificación y de contenido muy importante. También tenemos este libro traducido del inglés de Bob Coughlin, Nuestra Adoración Importa también habla de muchas materias acerca de la adoración, cómo guiar la adoración en la iglesia. Bueno, con eso vamos a comenzar. Primeramente vamos a hablar acerca de lo que es la adoración. ¿Es la adoración algo de toda la vida o es algo solamente que ocurre en las reuniones de la iglesia? Por tanto, vamos a definir la adoración, vamos a contrastarla con la falsa adoración, vamos a ver el rol de la música en la adoración y vamos a ver el papel que juega tanto el líder de adoración como los pastores en la adoración de la iglesia. Esto lo vamos a hacer en las primeras sesiones de la clase. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 3, dice lo siguiente porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una hacer como habían hecho a Cab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Momento muy triste de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? que todo es adoración. La reedificación de lugares de idolatría es adoración. El levantamiento de estos altares obviamente es adoración y es una adoración que tiene un objeto de adoración. En este caso nosotros vemos de que el hijo de Ezequías hace lo contrario de su padre y al hacerlo adora a todo el ejército de los cielos adoró a todo el ejército de los cielos, dice aquí. ¿Y cuál es la manifestación de esta adoración? Servicio. Los sirvió. Pues no estamos aquí hablando de ninguna reunión congregacional, ninguna sinagoga. Estamos hablando de una persona que dio todos sus recursos para reedificar aquello que ya había sido destruido para rendir servicio a dioses falsos. Primera de Crónicas 16, 29, lo contrario. Es una exhortación a que tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de él. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. El Señor a quien adoramos, a Yahvé, es santo premisa fundamental de nuestra adoración a Él es que Él es santo, digno de toda adoración. Entonces nosotros somos llamados a adorar al Señor en su majestad de su santidad. También se nos llama a una adoración que no es solamente de boca. Es una adoración que tiene significancia para nosotros. Dice, traigan ofrenda y vengan delante de Él. Requiere obediencia, pide obediencia esta adoración. No es una adoración que no nos cuesta nada, tiene un costo. No es de que se nos dice, mira, dame tanto y serás bendecido, que es lo que nos dicen los predicadores falsos, ¿verdad? Aquellas personas que vienen en su necesidad y piden al Señor, Señor, dame un trabajo, libérame de esta adicción, haz que mi hijo regrese problemas tan serios, tan tangibles que muchas veces aquellos que quieren robar, que quieren aprovecharse de esa necesidad, vienen y prometen aquello que la palabra no promete. Dios cumple todas sus promesas, pero tengamos cuidado de no prometer aquello que Dios no promete. Entonces, en este momento nos vemos nosotros vemos aquí que en primera de Crónicas 16 hay una conexión entre la adoración y la ofrenda todo es de Dios yo no le traigo a Dios una ofrenda para que me bendiga yo no le traigo a Dios una ofrenda para forzarlo a que me dé algo Dios no es como una de esas maquinitas donde venden las la Coca Cola o los chicles no él no es así yo voy pongo una moneda y me da algo no no esto no es un mercado yo no voy a estar regateando allí, mira, te doy tanto para que me des esto. No, no, no. Nosotros traemos una ofrenda de lo que Él ya nos dio. La tierra es suya, todo lo que hay en ella. Yo lo único que estoy dando es de mi tiempo, de mis recursos, de mi producción. Yo estoy dándole a él una ofrenda para venir a Él en obediencia y alabarlo por la gloria debida a su nombre. Gloria que nadie más puede recibir. Tenemos nosotros en Segunda de Crónicas 29 lo siguiente. Mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. La asamblea, aquí estamos hablando del pueblo de Israel reunido, adoraba. Los cantores cantaban, las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. ¿Cuánto más debemos nosotros cantar y tocar en alabanza? Ya que Jesucristo, Jesucristo fue presentado consumido como ofrenda una vez para siempre en aquella cruz del Calvario. No necesitamos ya holocaustos y sacrificios una y otra y otra y otra vez. Sacrificios que no pueden, no pueden erradicar el pecado. Pero ya tenemos en Jesucristo aquel Cordero que después de vivir aquella vida perfecta e intachable que yo jamás hubiera podido vivir, murió en una cruz, pagando por mis pecados, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, la asamblea se reúne a adorar, a cantar, a tocar, en celebración de Jesucristo. Nehemías 9:3 puestos de pie cada uno en su lugar. Una cuarta parte del día estuvieron, ¿qué cosa? Leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios. Y la otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. La confesión que se hace, la adoración que se hace, es basada en la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros no vamos a dar una alabanza vacía. Yo siento este gozo en mi alma. No, no. Y miren, nosotros muchas veces, eh, hay canciones populares que se han infiltrado en, el, en, en, en los cánticos de la iglesia por, por muchas razones históricas, ¿no? eh, Tenemos tantas corrientes de, de misioneros, de evangelistas que... Predicaron el Evangelio y al predicar el Evangelio trajeron sus costumbres. Pero hay muchas canciones que nos llevan a nosotros como que a pensar de que, eh, de que el origen de la adoración no es la palabra. Tenemos que tener cuidado de eso. Por ejemplo, me, me viene a la mente, esta paz que yo siento en mi alma. ¿Qué, de, de, ¿A dónde nos lleva como la, la fuente de la paz? Yo la siento en mi alma. No es porque todo me va bien, es porque yo confío en aquel, no miro las circunstancias, no, no, no. Nos lleva la palabra aquella canción. Tal vez de una manera vaga, de una manera un poco um, por implicación. ¿Por qué no mejor algo que nos lleve a la palabra como el fundamento de nuestra adoración? Aquí ellos estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor, su Dios. ¿Qué hace leer la ley del libro del Señor, nuestro Dios? Lleva a la adoración. Yo no puedo leer la Biblia y no adorar. Es imposible. Es imposible, como diría otra canción, llegar a su cruz y seguir siendo igual. Es imposible, es imposible para mí no ser afectado profundamente. Al ser enfrentado por la palabra de Dios cara a cara. Romanos 12.1, ya en el Nuevo Testamento. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten, ¿qué cosa? Sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. No estamos solamente hablando de llegar, renuevame, Señor Jesús, levantar las manos. Está bien, está muy bien hacer eso. Pero no estamos solamente hablando de que haya entre las 9 y las 10 de la mañana del domingo, ahí sí yo estoy en mi momento de alabar con mi cuerpo. No presentar sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, toda una vida, toda nuestra vida, no, no por estar citando al gobierno, no, eso viene de aquí, se habla de la palabra, ¿no? toda nuestra vida, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, nuestro trabajo, lo que nos abstenemos de hacer con fe, con esperanza, lo que hacemos con fe, con esperanza, todo eso, es el culto racional de ustedes. Hebreos 12, 28, por lo cual, puesto que recibimos, no recibiremos, recibimos un reino que es inconmovible. Demostremos gratitud, la cual, mediante la cual ofrezcamos a Dios un sacrificio aceptable, con temor y reverencia. La adoración y la acción de gracias, o sea, la gratitud, van de la mano. Son inseparables. ¿Cómo puedo yo saber que estoy cayendo por la idolatría? Quítenme aquello a lo que estoy adorando, a ver qué pasa. Me pongo bravo, me pongo molesto, me pongo triste, me pongo deprimido, el mundo se me cae encima. Lo cual quiere decir que yo en algún momento dejé de dar gracias a Dios por algo bueno que me dio. Todo, todo puede volverse un ídolo, absolutamente todo. ¿Y cuál es el desafío aquí que tenemos como creyentes? Es dar la adoración correcta a Dios cuando Él nos bendice de manera sobreabundante y generosa con un reino que es inconmovible. Mire la generosidad, la grandeza de Dios en darnos aquello que no nos merecemos y muchísimo más de lo que merecemos. Entonces, el antídoto, la vacuna, por así decirlo, no solo el antídoto, sino también la vacuna contra la idolatría es la gratitud. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando gracias por aquello que Dios me dio, mi capacidad de adorar a esa cosa, a ese objeto, a esa persona, disminuye a medida que yo doy más gloria y alabanza a Dios por aquella cosa. De esa manera es el antídoto, perdón, es la vacuna. Me previene la idolatría. Pero ¿qué pasa si he caído? Pues también funciona como un antídoto. Porque la gratitud me ayuda a bajar del trono aquella cosa que fue un regalo de la gracia de Dios. La gratitud es, por tanto, la vacuna y el antídoto contra la idolatría. Y obviamente aquí está conectada al temor y a la reverencia. Si tememos a Dios, ¿a quién más vamos a temer? Primera de Corintios 10, 31, pues nos dice y responde a la pregunta de esta manera. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo. Todo para la gloria de Dios. Es decir, que no estamos hablando de un momento, el domingo, o solo el domingo, estamos hablando de toda la vida, todo lo que hace nuestro cuerpo, lo que no hace nuestro cuerpo, lo que comemos, lo que bebemos, lo que construimos, a qué servimos, a quién servimos, cómo servimos, cómo cantamos, cómo tocamos, cómo alabamos, todo aquello. Debe ser hecho para la gloria de Dios, de lunes a viernes, de domingo a domingo, 24 horas al día, todo el año. Entonces, ¿es la adoración algo que ocurre solo en las reuniones de la iglesia? Absolutamente no. El pueblo de Dios se regocija en congregarse en un lugar, a adorarlo. Pero la adoración de la iglesia de Jesucristo es una adoración de toda la vida, de todo momento y en todo lugar. Nosotros con esto estamos diciendo que no hay tal cosa como lugares sagrados. En el sentido de que el lugar en sí es digno de, de, de ser como el, como el momento en el que... En el que el encuentro entre eh, Yahvé y Moisés te dice, quítate las sandalias donde estás, es, 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 es santo, le estás pisando, es santo. No, no, no estamos hablando de eso. El lugar donde se reúne la iglesia de Jesucristo hoy en día, en el siglo XXI, no es un lugar en el que yo debo sacarme los zapatos. Y me acuerdo cuando yo llegaba a trabajar en Asia, tocaba sacarse los zapatos antes de entrar a ciertos lugares, porque ellos los consideraban eh, santos. O sea, yo, era indigno que yo entre ahí con mis zapatos. Yo reflexionaba acerca del poder de la libertad que tenemos en Cristo, de que no hay un lugar santo en ese sentido, porque el momento en el que se rasgó la cortina, que separaba el lugar santísimo del resto de la humanidad, cuando Cristo murió en la cruz, cuando todo fue consumado, finalizado, de una vez para siempre, acabado, terminado, pagado, esa separación ya no existe, ya no existe tal cosa de que yo necesito un mediador en un lugar especial para que interceda por mí en Cristo Jesús. Yo puedo llevar mis oraciones, mis súplicas, mis quejas, mis plegarias al Señor en todo momento, en todo lugar. También estamos con esto afirmando de que es una adoración que ocurre en todo, cuando estoy esperando en la fila del banco, cuando estoy en la carretera y alguien me insulta o me trata de, de, de hacer cualquier, cualquier, cualquier gesto obsceno o, o cuando estoy con mis hijos necesito educarles o necesito tener paciencia o soy bendecido porque están haciéndome cosquillas y me hacen reír o, o todo, o sea, todos los momentos de la vida, en todo momento y en todo lugar. Es alabanza de Dios. Mire usted, el musulmán tiene una disciplina muy rígida acerca de la oración. E incluso las personas del mundo lo ven y dicen, wow, cómo ora esa persona. Pero mire usted, el cristiano, yo cada vez que veo al musulmán que va y ora en sus horas específicas, en su lugar específico, apuntando su mirada a un lugar específico, donde quiera que esté en el mundo. Yo digo, pero nosotros tenemos cuánta libertad. Nosotros tenemos un acceso muchísimo mayor que toda mi vida puede ser una oración. Cada vez que, que, que envío un correo electrónico en el, en el trabajo, cada vez que, que construyo algo, cada vez que clavo un clavo, cada vez que, que contesto el teléfono, cada vez que cocino, cada vez que lavo el carro, cada vez que... Eh, Barro la casa, cada vez que preparo una clase. Todo eso es una oración, una oportunidad de orar, de alabar a Dios, de darle gracias a Dios. Todo, absolutamente todo. Entonces nosotros tenemos que recordar algo. Muchas veces nosotros decimos, buenos días, bienvenidos a la iglesia del Redentor. Cuidado. No, 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 nosotros no estamos dando la bienvenida a nadie a la iglesia del redentor. Nosotros estamos dando la bienvenida a la reunión de la iglesia del redentor de aquel día domingo, a la asamblea de los santos de la iglesia del redentor en aquel día. ¿Entiende? La iglesia no es un lugar. La iglesia no es el edificio donde se congregan las, las personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formado de creyentes que llevan al Espíritu Santo, que son templos del Espíritu Santo, que se congregan en un lugar específico a adorar a Dios, ¿Sí? usted ve de que es muy fácil para nosotros asociar Todas estas cosas, especialmente por todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? La catedral, la iglesia, al menos en Loja, nosotros cada dos cuadras ya hay una iglesia, ¿no es cierto? Entonces Si usted va al centro de Loja, va, aquí está la iglesia de San Francisco, la iglesia catedral, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Sebastián, la iglesia del Perpetuo Socorro. Entonces eran áreas geográficas, toda persona que vivía por aquí iba a esa iglesia, a ese lugar santo, a hacer su alabanza, ahí, a ir a la misa, ahí. No. La iglesia de Jesucristo no funciona de esa manera. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de creyentes que llevan, que, que, que llevan vidas que son pues llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les lleva a adorar, les lleva a trabajar de una manera distinta, diferente, que proclama la verdad del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hemos visto esto, sabemos ya que la adoración es de esa manera, que la adoración en la iglesia no es algo restringido solamente al domingo. Y ese, y ese último punto quiero cerrar esta primera sesión. Que la vida de la iglesia no es solamente el domingo tampoco. Nosotros tenemos oportunidades en toda la semana de hacer una u otra cosa. Tenemos que trabajar, tenemos que cuidar la familia, tenemos tantas actividades que hacer. Pero cuando nosotros dejamos de, comparte, dejamos de poner pues, eh, por separado, de separar las diferentes partes de la vida, como sagradas y no sagradas, sacras y no sacras, dignas de Dios y no, nosotros podemos entender que todo es una oportunidad para alabar a Dios. Ir a ver a los niños de la escuela es una oportunidad para alabar a Dios, es una oportunidad para evangelizar, es una oportunidad para eh, tener comunión con otros santos. Preparar la comida, nosotros podemos invitar a alguien a nuestra mesa. Alguien dijo una vez de que la valentía del cristiano se refleja en las personas que se sientan a comer en su mesa. Y es algo muy sabio. Es algo muy, eh, muy coherente con lo que la Palabra nos enseña acerca de la evangelización. La evangelización no es solamente darnos una cita en un lugar específico a entregar tratados a la gente. Evangelización también es vivir con las personas, ayudarles a ver a Cristo en sus circunstancias, sufrir con ellos, luchar con ellos, llorar con ellos, regocijarnos con ellos, felicitarlos, celebrarles. Vivir con ellos y mostrarles la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. ¿Qué significa vivir para Dios? Entonces, mire usted, de que al dejar de compartimentizar, creo que es la palabra, siempre me olvido cómo, cómo se dice eso, nuestra vida en diferentes áreas, ¿no? Aquí está lo que es de la iglesia, aquí está lo que no es de la iglesia. No, 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 todo es de Dios. Lo que hacemos el domingo es una de las actividades que hacemos para la gloria de Dios. Es una de las reuniones de la iglesia. La iglesia también se puede reunir para estudiar la palabra en otro día de la semana. La iglesia se puede reunir para orar. La iglesia se puede reunir para trabajar de alguna manera, en algún proyecto. La iglesia puede hacer tantas cosas juntas. Entonces, nosotros debemos recordar, el pueblo de Dios se regocija en congregarse en un lugar a adorarlo. Pero la adoración de la iglesia de Jesucristo es una adoración de toda la vida, de todo momento y en todo lugar.